1: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
0: E aí, Ana, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana... A gente vai seguir falando de Cuba, mas com maior destaque a resposta de Havana e a tréplica dos Estados Unidos. Também vamos comentar a oficialização do novo presidente do Peru, os conflitos cibernéticos entre grandes potências e o acordo entre Alemanha e Estados Unidos sobre o polêmico gasoduto Nord Stream 2. Também teve cúpula da Cplp novas decisões da OPEP e polêmicas sobre direitos humanos lá na Hungria. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
1: Essa notícia sobre a reunião de chefes de Estado da Comunidade de Países de Língua Portuguesa passou despercebida por muita gente, viu? E olha que tivemos a adoção de um importante acordo e a definição de um novo objetivo para a organização. A gente vai comentar tudo isso, mas vamos ao que interessa mesmo. O resumão dos dias 19 a 23 de julho de 2021. América Latina e Caribe. No sábado, dia 17, apoiadores do governo cubano participaram de manifestações em Havana. A iniciativa foi liderada pelo presidente Miguel Dias Canel e por Raul Castro, que convocaram os manifestantes por meio de grupos conhecidos como Comitês de Defesa da Revolução. Eles protestaram contra o embargo comercial imposto pelos Estados Unidos e reafirmaram o apoio à Revolução Cubana. Os atos foram uma resposta aos protestos da semana anterior contra o governo, em que a população demandava liberdade, alimentos e vacinas contra a Covid-19. Durante a semana, os Estados Unidos anunciaram a imposição de novas sanções contra a ilha por violações de direitos humanos durante a repressão às manifestações. Trata-se da primeira resposta do governo de Joe Biden ao regime cubano. Cuba passa por uma profunda crise econômica intensificada pela pandemia e pelo embargo que os Estados Unidos mantêm ao país.
0: Olha, aqui eu acho que é bom dar um passo atrás e relembrar o histórico entre Washington e Havana. Em 1962... O governo dos Estados Unidos impôs um embargo econômico a Cuba e, durante 25 anos, condenou as resoluções anuais da Assembleia Geral das Nações Unidas que ressaltam a ilegalidade desse embargo. Em 2016, os Estados Unidos, então presididos por Barack Obama, abstiveram-se nessa votação da AGNU pela primeira vez, evidenciando uma política de aproximação com Cuba que acabou ocorrendo também por outros meios, como a facilitação do fluxo de remessas internacionais entre os dois países, a permissão do turismo norte-americano à ilha e também o aumento do corpo diplomático dos Estados Unidos em Havana. Teve até um encontro entre Obama e Raul Castro, que assistiram um jogo de beisebol juntos.
1: Mas no meio do caminho tivemos o governo Trump. O republicano reduziu algumas das medidas de flexibilização implementadas por Obama e voltou a tensionar as relações com Cuba. Para você ter uma ideia, em abril de 2019, o governo norte-americano acionou o Título 3 da Lei de Liberdade e Solidariedade Democrática com Cuba de 1996, que permite que tribunais nos Estados Unidos possam julgar ações sobre desapropriações de terras lá em Cuba.
0: Esse dispositivo da lei, que também é chamada de Lei Helms-Burton, era suspenso a cada seis meses, até abril de 2019, por todos os presidentes dos Estados Unidos, justamente para tentar evitar conflitos com a União Europeia e com o Canadá, que tem empresas com investimentos significativos em Cuba. Muitas das terras em questão foram desapropriadas para fins de reforma agrária, durante a Revolução Cubana. Só que também houve empresas internacionais que se beneficiaram. O assunto não é fácil. Tem muitos detalhes na relação entre Estados Unidos e Cuba. Mas já deu também, né? Bora ver como é que está a situação lá no Haiti.
1: Na segunda-feira, dia 19, o primeiro-ministro do Haiti, Claudio Joseph, anunciou sua renúncia. Joseph passou o cargo ao médico Ariel Henry, que já havia sido indicado para ser o novo premier, mas teve sua posse cancelada devido à morte do presidente Jovenel Moïse. Desde então, Joseph seguiu no cargo de maneira interina. Na cerimônia de posse do novo primeiro-ministro, Claude Joseph disse que a indicação de Henry tem a intenção de facilitar as eleições realizadas pela última vez no Haiti, lá em 2016. O Haiti teve um histórico de instabilidade política, que se agravou com a morte do presidente e os conflitos de sucessão, sobretudo porque Cláudio Joseph é investigado por envolvimento no assassinato de Jovenel Mois. Na segunda-feira, dia 19, Pedro Castilho foi confirmado vencedor das eleições presidenciais do Peru. O segundo turno da eleição aconteceu em junho e Castilho recebeu 50,12% dos votos válidos, contra 49,87% da conservadora Keiko Fujimori. Olha o que, que rolou. A candidata direitista ela não aceitou os resultados e entrou com um pedido de revisão de 300 mil votos e de anulação de outros 200 mil. Isso tudo desencadeou um processo no Júri Nacional Eleitoral, JNE. Depois de mais de um mês de contagem de votos, o JNE negou as apelações apresentadas por Keiko e confirmou a vitória de Castilho. Por meio do Itamaraty, Claro que o Brasil felicitou Castilho por sua eleição, reafirmando a importância dos tradicionais laços de amizade e de cooperação entre os dois países.
0: Importante ter em mente aqui que Brasil e Peru têm uma aliança estratégica desde 2003. Entre os principais temas da agenda bilateral estão o adensamento dos laços econômico-comerciais, a integração fronteiriça, o aprimoramento da infraestrutura regional e, e é a cooperação em diversas áreas, como segurança, combate ao narcotráfico, ciência e tecnologia e também cooperação técnica. A integração fronteiriça, contudo, é pauta prioritária do relacionamento bilateral. Você sabe o porquê, Ana?
1: Justamente porque o Brasil divide com o Peru sua segunda fronteira mais extensa, atrás apenas daquela compartilhada com a Bolívia. Por meio de um acordo assinado em 2009, foi criada a Comissão Vice-Ministerial de Integração Fronteiriça Brasil-Peru, em que são tratados temas como controle fronteiriço integrado, transportes, saúde na fronteira, cooperação ambiental fronteiriça e temas indígenas.
0: Para as taradas e os tarados em comércio exterior, vão aqui alguns dados. Em 2020, o intercâmbio comercial entre os dois países foi de um pouquinho mais de 2 bilhões de dólares. O Brasil exportou um total de 1,6 bilhão e importou mais ou menos 700 milhões. Ou seja, houve superávit para o Brasil. Já está bom de América Latina, né? Bora um pouquinho mais ao norte agora.
1: Estados Unidos. Na quarta-feira de 21, os Estados Unidos e a Alemanha chegaram ao acordo sobre o gasoduto de Nord Stream 2. A construção do gasoduto prevê dobrar a capacidade de importação de gás russo pela Alemanha, contornando nações que mantêm relações tensas com Moscou, como a Ucrânia e a Polônia. Os Estados Unidos vinham se opondo ao projeto, argumentando que ele poderia aumentar a dependência europeia em relação à Rússia, e enfraquecer nações aliadas no leste da Europa. Para resolver esse impasse, a Alemanha e os Estados Unidos concordaram em apoiar a Ucrânia e sancionar a Rússia caso esse país volte a usar o fornecimento de gás como meio de exercer pressão geopolítica. China Na segunda-feira, dia 19, os Estados Unidos, a União Europeia e os países aliados da OTAN acusaram a China de promover uma campanha global de cyberataques e de espionagem digital. De acordo com os ocidentais, as ações chinesas incluem o hackeamento de servidores da Microsoft. Pequim descreveu as acusações como infundadas e acusou os Estados Unidos de fazerem uma campanha difamatória contra a China por razões políticas. União Europeia Na quarta-feira, dia 21, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, anunciou a convocação de um referendo sobre a lei anti-LGBT+. Orbán ainda não definiu uma data para o referendo, mas para que a consulta seja vinculante, pelo menos 50% dos eleitores elegíveis devem votar. A Comissão Europeia considerou que a lei que proíbe a divulgação de conteúdos LGBT+, a menores de 18 anos, contraria as normas de direitos humanos do bloco, e deu dois meses para Budapeste revogá-la. Em seu relatório anual sobre o Estado de Direito nos países da União Europeia, a comissão afirmou ter sérias preocupações com a independência do judiciário e com a corrupção no país do leste europeu. Oriente Médio No sábado, dia 17, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, tomou posse de seu quarto mandato de sete anos. Criticado pela oposição interna e por parte da comunidade internacional, o pleito eleitoral realizado em 26 de maio contabilizou 95,1% dos votos em favor de Assad. Em 2020, o presidente da Síria completou duas décadas à frente do país depois de realizar duas eleições desde o início da Guerra Civil, lá em 2011. Assad busca apresentar-se como a liderança correta para conduzir a reconstrução da Síria após anos de guerra. Atualmente, o país passa por uma desvalorização histórica de sua moeda, tem alta inflação e 80% da população vive abaixo da linha da pobreza, segundo a ONU. CPLP no sábado, dia 17, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa adotou o Acordo de Mobilidade. O acordo tem o objetivo de facilitar a circulação de cidadãos entre nove países falantes de português. O texto do tratado foi adotado durante a 13ª Conferência de Chefes de Estado de Governo da Cplp, realizada em Luanda, na Holanda. Antes de entrar em vigor, o acordo precisa ser aprovado pelos parlamentos nacionais dos países da Cplp, que terão liberdade para definir suas próprias regras de circulação. É possível que, além das permissões mais gerais, válidas para todas as nove nações, sejam estipulados também acordos bilaterais. Segundo o secretário-executivo da instituição, o acordo não vai ser aplicado de forma automática. Em um primeiro momento, deve contemplar uma determinada categoria de pessoas, como estudantes, pesquisadores e jornalistas. O Brasil é o maior país da Cplp em termos de população, território e produto interno bruto. No ano passado, as exportações do Brasil para os demais países da comunidade atingiram o um patamar de US 2 bilhões de dólares. Na cúpula de Luanda, os chefes de Estado e de governo da Cplp também definiram instituir a cooperação econômica como quarto objetivo geral da organização.
0: Como esse tema é muito importante... Eu vou tentar fazer um resuminho sobre a CPLP aqui. Vamos lá. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é uma organização internacional com sede em Lisboa que, originalmente, tem três principais objetivos: a concertação político-diplomática, a ampla cooperação entre os seus membros e a promoção e a difusão da língua portuguesa. Então, olha só: concertação, cooperação. Difusão do idioma. A CPLP foi criada na cúpula de chefes de estado e de governo dos países de língua oficial portuguesa lá em 1996, com a participação de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Em 2002, o Timor-Leste se tornou membro logo depois de declarar sua independência, e em 2014, a Guiné Equatorial tornou-se o nono membro da CPLP. Para a valorização e a difusão da língua portuguesa, que é o terceiro objetivo, a Cplp, a CPLP conta com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é sediado em Cabo Verde. Esse instituto foi criado por ocasião do primeiro encontro dos chefes de Estado e de governo dos países de língua portuguesa, que aconteceu em 1989, aqui no Brasil, em São Luís do Maranhão. Só que o Instituto só passou a integrar a estrutura oficialmente da Cplp lá em 2005.
1: Anotaram tudo? Se não, pausem o episódio e escutem com calma de novo. Esse tema é quentíssimo e, com certeza, pode ser cobrado no CSD. Inclusive, se você estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata Estudando com autonomia e gastando muito pouco.
0: Inclusive, estamos com uma novidade. O clipe em parceria com o WebMec, acaba de lançar uma pós-graduação em estudos diplomáticos. O curso foi pensado para se ajustar a qualquer rotina, com aulas de, em média, 15 minutos, que são facilmente encaixadas no seu dia-a-dia, -dia, além de serem 100% online. Outro diferencial é que você não vai precisar apresentar um TCC as avaliações são objetivas e 100% online. Mas beleza, de volta às notícias agora. Ana, conta pra gente o que é que tá acontecendo com a Amazônia.
1: Bora descobrir, Romeu. Meio ambiente. Na quarta-feira de 21, a Organização Meteorológica Mundial destacou que a floresta amazônica passou a emitir mais CO2 na atmosfera do que absorve. É a primeira vez em que a maior floresta equatorial do mundo se torna emissora líquida de CO2. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, trata-se de uma consequência do aumento do desmatamento e da intensificação das mudanças climáticas. As emissões de CO2 são maiores no leste da Amazônia, onde houve diminuição das chuvas e aumento das temperaturas nas temporadas secas. O levantamento destaca que, nos últimos 40 anos, a região sudeste da floresta amazônica foi a que mais sofreu com o desmatamento. Segurança. No domingo, dia 18, governos de ao menos 10 países foram acusados de coletar ilegalmente informações sigilosas sobre jornalistas e autoridades políticas. Um consórcio investigativo composto por veículos de comunicação como The Guardian, Washington Post, Le Monde, teve acesso à lista com mais de 50 mil telefones hackeados pelo software espião Pegasus. A lista de possíveis autoridades hackeadas inclui ainda o presidente da França, presidente da África do Sul, o diretor-geral da OMS, o presidente do Conselho Europeu, dentre outras várias autoridades políticas. O sistema Pegasus foi criado por uma empresa israelense de cibersegurança, e tem como função invadir celulares para espionar pessoas. A campanha afirma que o Pegasus é vendido apenas para agências governamentais que são aprovadas pelo Ministério da Defesa de Israel e que é usado somente para perseguir terroristas e grupos criminosos. Economia No domingo, dia 18, os ministros da OPEP+, chegaram ao acordo para aumentar a oferta de petróleo a partir de agosto, a medida tem como objetivo diminuir os preços que atingem níveis recordes à medida que a economia global se recupera da pandemia de coronavírus. O grupo chegou a esse acordo depois de um impasse entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Inicialmente, o governo dos Emirados Árabes Unidos rejeitou um acordo liderado pela Arábia Saudita para estender a produção reduzida até o final de 2022. Para resolver o impasse, a OPEP+, acertou novas cotas de produção para vários membros a partir de maio de 2022, incluindo Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Kuwait e Iraque.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o um resumão da semana dos dias 19 a 23 de julho de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o _clipping. Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.